0: Und Herzlich Willkommen zu meinem ersten Podcast und das gleich zu meinem Erstlingswerk. Das erste Buch, das ich geschrieben habe, heißt Selbstzweifel? Na klar, Frauen führen anders. Ein Buch genau darüber, über das Zweifeln, über die Frage nach Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstlossein, über Selbstreflexion, naja, und einfach alles rund um das eigene Ich, wie ich mich sehe, gesehen werde und wirke. Und das auf jedem Schritt und auf jedem Tritt und auch auf jeder Seite in diesem Buch. Ich wünsche viel Spaß und hoffe, dass es Anregungen gibt und gerne auch Rückmeldungen. <lacht> Warum habe ich ausgerechnet den Vortrag zum Umgang mit Selbstzweifeln aus der Liste möglicher Themen für den Frauenführungszirkel ohne Zögern gewählt? Direkt kommen mir deutlich die Worte meiner Kollegin in den Sinn. Na, wenn eine keine Selbstzweifel hat, dann doch wohl du. Ist das so? Frage ich mich und mache innerlich einen Strich. Die Resonanz auf meinen Vortrag war so positiv und das Beschäftigen mit der Thematik für mich so wertvoll, dass ich die Gedanken, Erkenntnisse und Grundlagen dazu unbedingt festhalten möchte. Sie greifen zurück auf über 40 Jahre Berufserfahrung und das aktive Mitarbeiten in Frauennetzwerken und Führungszirkeln in der öffentlichen Verwaltung. Auch eigene Führungs-, Seminar- und Dozentenerfahrungen sind in dieses Praxishandbuch mit eingeflossen und komplettieren die Erkenntnisse zum Thema des Vortrags. Es ist ein sehr persönliches und teilweise auch schonungsloses Buch geworden. Es ist bewusst in der Ich-Form und aus der Ich-Perspektive geschrieben. Dadurch ist es für mich quasi ein, wenn auch indirekter Dialog mit Ihnen. Ich spreche praktisch durch diese Zeilen und durch diesen Podcast direkt zu Ihnen und bin sehr daran interessiert, wie sich Ihre Führungs- und Lebenserfahrungen mit meinen decken – oder gerade eben nicht – eine Erkenntnis meiner bisherigen Erfahrung ist, dass Frauen anders führen als Männer. Dabei meine ich nicht besser oder schlechter, sondern anders. Aus einer anderen Intention, aus einer anderen Triebfeder oder anderen Ecke heraus. Suchen Sie sich was aus. Sehen Sie es als eine meiner Thesen, welche Sie auch gerne widerlegen können. Und natürlich zweifle ich daran, ob das alles überhaupt jemanden interessiert. Sie beweisen gerade, indem Sie diese Zeilen hören, dass ich Unrecht hatte zu zweifeln. Kapitel 1 18.256 Das ist die Zahl meiner Selbstzweifel in den letzten zehn Jahren. Meine Kolleginnen im Führungszirkel sehen mich wie vom Donner gerührt an. Was? So viele Selbstzweifel? Du? Niemals. Nun ja, das sind gerade mal fünf am Tag. Es wird still. Ich spüre, dass es rattert bei den Damen. Sind fünf Selbstzweifel am Tag viel oder wenig? Ich gebe mal ein paar Beispiele. War ich eben zu barsch zur Kollegin von nebenan? Noch heute Morgen habe ich mich gefragt, ob ich das Richtige angezogen habe für den wichtigen Termin um 11 mit den Kunden. Als ich mal wieder die Milch vor statt im Kühlschrank entdeckte, fragte ich mich, ob ich jemals strukturiert in den Tag stolpern könnte. Wie schaffe ich es nur, den Geschäftsführer davon zu überzeugen, dass meine Idee zur Aufgabenverteilung gut ist? Und noch viele mehr. Nun nähen wir uns Ihrer ersten Denksportaufgabe. Doch zurück zum Buch. Nur schon mal zur Vorbereitung, die Warnung, dass Sie gleich an der Reihe sind. Und dann geht die Diskussion im Führungszirkel so richtig los. Jeder hat weitere Beispiele und die Stimmen werden immer stakkatohafter, schneller und lauter. Die Diskussion ist voll entbrannt. Und das bei der ersten Folie meines Vortrags. Moment. Also stellen wir gemeinsam fest, fünf Selbstzweifel am Tag ist eigentlich ein guter Wert. Alle nicken. Der ursprüngliche Titel des Vortrags in der Liste lautete Selbstzweifel, weg damit. Als ich mich in der Vorbereitung in das Thema einfühlte, störte mich das Weg damit sehr. Denn ich hatte festgestellt, dass für mich der Umgang mit meinen Selbstzweifeln eher positiven Charakter hat. Ich bin sogar davon überzeugt, dass Selbstzweifel haben eine sehr gute Eigenschaft ist, um nicht völlig ich-bezogen durch die Welt zu gehen. Ich möchte vermeiden, eine im Weiteren beschriebenen Selbstzweifelunfähige oder gar Selbstzweifelunwillige zu werden. Schon allein dieser Austausch im Netzwerk hat bewirkt, dass die Wahrnehmung der eigenen Selbstzweifel sich in der Runde veränderte. Ich bin nicht allein. Anna geht es auch so, ich darf Selbstzweifel haben. Es schien, als hätten die Selbstzweifel eine andere, neutralere Kontur erhalten. Faszinierend, das zu beobachten. Vielleicht sind Ihnen gerade auch einige Beispiele durch den Kopf gegangen? Wunderbar. Halten Sie sie fest, wenn auch nur im Kopf. <Musik> Lachen in Führung? Kurz bevor ich meinen Job als Abteilungsleiterin der neuen Abteilung Kundenmanagement antrat, traf ich einen Abteilungsleitungskollegen, den ich von früheren Aufgaben erkannte. Dieser gab mir folgenden freundschaftlichen Rat. Wenn du als Abteilungsleiterin ernst genommen werden willst, und zwar sowohl von deinen Mitarbeitenden als auch von uns anderen Abteilungsleitern in der Geschäftsleitung, dann ist es ab jetzt vorbei mit dem vielen Lachen. Führen ist eine ernste Sache. Du wirst unangenehme Entscheidungen fällen müssen und Fröhlichkeit passt dazu gar nicht. Ich war sprachlos und nickte erst stumm. Sollte das wirklich so sein? Wollte ich das? Und passend dazu fand ich einen Zeitungsartikel, der davor warnte, dass lachende Führungskräfte nicht ernst genommen werden und ein Akzeptanzproblem haben. Bei Frauen wäre das ein zusätzlich verstärkender Faktor. Na, Halleluja. Das fing ja gut an. Und nun? Ich nahm mir vor, so zu bleiben, wie ich nun mal war, und permanent Feedback von meinen Mitmenschen um mich herum einzufordern. Was soll ich sagen? Das eingeholte Feedback zu meiner Fröhlichkeit und ausgeprägtem Hang zu lachen war eindeutig. Hier einige O-Töne. Mensch, das ist so ansteckend. Bitte senden uns eine Audioaufnahme davon, damit wir sie abspülen können, wenn es uns mal schlecht geht. Das tut so gut, dich über den Flur hinweg lachen zu hören und lockert den grauen Alltag auf. Das verstärkt meinen Respekt vor dir nur noch mehr. Mensch, wie machen sie das? Das geht doch eigentlich gar nicht. Man kann doch nicht immer gute Laune haben. Nein, ich habe nicht immer gute Laune. Aber schlechte vergeht meist sehr schnell. Und natürlich gab es auch Menschen, die insbesondere damit gar nicht klarkamen oder die tatsächlich dachten, ach, die lacht ja immer, da kann ich mir das leisten. Weit gefehlt. Ja, ich bin grundsätzlich eine Frohnatur und gehe erstmal vom Positiven aus. Aber wenn die Leistung nicht stimmt oder sich jemand keine Mühe gibt oder zu Lasten anderer agiert, ist Schluss mit lustig. Und zwar ziemlich gerade heraus und deutlich. Das ging so weit, dass ich einem Mitarbeitenden nach vielen, vielen Gesprächen, Vorder- wie Fördergesprächen, nahegelegt habe, die Abteilung zu verlassen. Darauf gehe ich später noch ausführlich ein. Das hat einige schockiert. Aber ich habe in vielen Gesprächen und Sitzungen erläutert, wie eingefordert, dass die Kultur von allen in der Abteilung gelebt werden müsse, um zu funktionieren. Wer sich dazu committed hatte, aber nicht danach agierte, bekam von mir zuerst die gelbe und dann die rote Karte und am Ende auch das Ausschlusszeichen. Ganz wie beim Handball. Wer sich nicht an die Regeln hält, darf am Ende auch nicht mehr mitmachen. Diese kommunizierte Konsequenz hat mir viel Respekt eingebracht und führte bei den verbliebenen Mitarbeitenden und meiner Führungskrew zu einem gewissen Stolz, dazu zu gehören und diese Kultur pflegen und hegen zu können. Und da ist sie, die nächste Frage für Sie. Lachen und Führung, geht das für Sie? Viel Spaß beim Nachdenken. So, das war's. Das erste Kapitel ist im virtuellen Kasten. Ich hoffe, es hat Freude gemacht und vielleicht auch ein wenig zum Nachdenken angeregt. Würde mich sehr freuen. Im nächsten Kapitel geht es um Selbstbewusstsein, wo auch hier wieder der Fokus auf dem Selbst liegt. Vielleicht hören wir uns ja wieder. Bis dahin, bleiben wir gesund.